0: Thank、you 今日はウェルカム礼拝にですねようこそおいいいでくださままししたた心から歓迎いたしますこの礼拝はですね普段あまりキリスト教に馴染みがない聖書をあまり開いたことがない初めて開くそんな方々にですね少しでも聖書というものに親しみを感じていただけるようにと、まあ、有名な聖書の歌詞を題材に分かりやすいお話を心がけて行わせていただいている礼拝であります。今日のお話はですね前にもありますけれども「信じることの力」とそのようなタイトルをつけさせていただきましたそこでまず皆さんにお聞きしたいんですけれども皆さんはですね「プラセボ」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうかある調査だとですね、大体日本人の方3割ぐらいが聞いたことあるっていうですね、答えた言葉ですプラセボという言葉ですね。まあ普段私たちは体調が悪くなったりしますと、病院やですね、ドラッグストアで手に入れた薬を飲んでですね、体調をこう整える、整えようとするわけでありますが、私たちがですね、こう飲んでいる薬がですね、ちゃんとこれが効き目があるということはですね、どのようにして調べているのでしょうか実はですね、ここに先ほどの,このプラセボというものが用いられるんですね、製薬会社はです、ね、新しい薬を開発しますけれども、その時にですね、何千人というです、ね、病気にな,その病気のです、ね、なった人、あるいは今、病気の人、協力者をです、ね、募集するんですね。でこの募集して行う実験のことを知見とこう,言うんですけれどもでこの知見ではです、ね、協力者を2つのグループに分けますそして片方にはです、ね、開発した本物の薬を飲んでもらいますがもう片方のグループにはプラセボを飲んでもらうんですねで実はこのプラセボというのはです、ね、日本語では偽で薬、ね、と。を訳されます偽の薬って書いて偽薬っていうんですねで,ですからこの漢字を読んで字のごとくですね本物ではない嘘の薬でありますでもちろんですねこの実験に参加する人私最初からプラセボを飲みたいですなんて人はいないわけですよねですから2つの薬っていうのは全く同じ見た目になるように味も全く全く同じにになるるように調整してて作ってあるわけですねですから見た目は何もわからないんですねでそれをもらった協力者はですね自分が本物の薬を飲んだのかプラセボを飲んだのかはわからないですねそれだけでなくこの薬を出しているお医者さんや看護師さんにも知らされてないんですねなぜかっていうとですねお医者さんんががななかしらねこう渡すとこれプロセボじゃないかっていうふうにねこう疑ってしまうと意味がなくなりますからね、えー、影響が出ないようにとですねお医者さんも知らない本物の薬のようにですね用意してお渡しするわけですねでそうやってですね実験を行って本物の薬をもらったグループの方が確かに効果があった数学的に厳密に確かめられるそういう場合に限ってね薬というのは売り出してよいと、そういうお話になるわけですね、時にはです、ね、これはもう何万人というです、ね、規模で、この実験をです、ね、第1段階、第2段階、第3段階とでで、ね、どんどん規模を大きくして厳しくです、ね、行うわけですね、ですから私たちはです、ね、売っている薬というのはです、ね、ほとんどの場合にです、ね、安心して飲んでよいということですね、これだけ厳密なことをしているわけです。でしかし、あまり知られていないんですけれども、実はこの治験においてです、ね、大変興味深いことが起こるということが知られておりますが、それはですね、何の効果もない偽の薬であるプラセボを飲んだ方のグループにも、一定の割合で病気が治ってしまう人が出るということです、でこれはです、ね、私たちの直感にです、ね、反する結果ではないかと思うんですね。それ,それは効く成分ね有効な成分が入っているから意味があるんだよその成分が大事であってそれが体に働いてくれるから効くんでしょうとですね大抵の人は考えているわけですがしかし物事はそう単純ではないんだということですこの薬は効くはずだと願っている、あるいはこの薬を飲めば良くなるはずだとそういう信頼を持つそれだけで病気が治ってしまう人が実はかなりいるんだということです統計的なデータによりますとどういう病気であってもですねどういう薬であってもおよそ 30% 程度はプラセボによる効果プラセボ効果によるものだと。時にはですね、その割合が 50% に達することもあるとですね、言われているそうです。つまり、どういうことかというと、私たちの体には最初からですね、薬を投与したのと、時に起こるような癒しのメカニズムがですね、ある程度、備わっているということなんですよね。例えば、こんな実験をしたそうなんですね。実験に参加した人の腕に弱い電気を流すと、ビリビッとです、ね、そうするとこうちょっとした痛みが起こるわけです。で次にです、ね、これ痛み止めですよといってプラセボのです、ね、塗り薬をこう塗ってあげるでそうするとなんとです、ね、何も入ってない薬なのに痛みが和らぐんですね。そして MRI で,です、ね、こ脳の働きをその間見ているとです、ね、なんとです、ね、痛みをブロックする仕組みが脳や脊髄で,です、ね、実際に動いて働いているでその人にです、ね、別の薬モルヒメという、ね、痛み止めのです、ね、部分薬をです、ね、ブロックする薬を飲,む飲ませるとです、ね、なんと痛みがぶり返してくるというそうなんですねつまりモルヒメを打っていないんですよそれなのにプラセボによってモルヒネを打ったのと同じ仕組みが働いて痛みを和らげるということが、ね、起きるんだそうですですから単なる気のせいで起きているというわけじゃないんですね現実にそのです、ね、痛みをです、ね、和らげて癒すということが体の中で起きているその通りのことが起きることがあるということなんですねなかなか面白い話だな思思われたかと思いますが実はこのプラセボの話はここで終わらないわけであります今まではこのプラセボを投与された人にはですねこれプラセボだっていうことを内緒にして実験してきたわけですよねところがこれはプラセボですよと明かした上で実験してもらしたらどうなるだろうかということを考えた人がいたわけですよね結果はどうなったと思われますかい,やいくらなんでもさすがにねそれは何の効果もないでしょうと思うでしょうところがなんとですねプラスボですよと言われた上でえで、ー、もらって飲んでいるにもかかわらず決して少なくない割合の人にね実際に病気が治るという現象が起きるんだそうですそんなバカなとね思われるかもしれませんねもちろん前の実験よりはね治った人の割合というのは減るわけですけれどもそれでも実際に一定の割合の人はあ治るわけですねで一体こういう現象がですねどういうあの体のメカニズムで起こるのかっていうのはまだ医学的にはですね解明されていないそうですね、まあ、いずれにしてもですね人間の心や体っていうのは私たちが考えている以上に計り知れない不思議な側面を持っているということは確かではないかと思うんですね。ちなみに余談ですけれども、Amazon で,です、ね、こういう薬がです、ね、プラセンプラスというです、ね、薬が実際にプラセボが売られているわけですね。で製薬会社はなんとプラセボ製薬というです、ね、冗談のような薬です、商品ですけれどもです、ね、このレビューが152件のです、ね、4つ星。とかの評価がです、ね、ついてておりましてです、ね、下を見るとあの母にあげたところを喜んでもらいましたっていう、ね、薬がとにかく欲しいという方にです、ね、これをあげたんですっていうの、ね、高齢者の,あの施設の方です、ね、使っていたりするそうでありますけれども、まあ、実はこのプロセボにはです、ね、逆のバージョンもあるということなんですよねそれはどういうことかというとです、ねえー、こんな薬効くはずがないと。強く思い込んでいると実際に薬の効き目がこう落ちるという、ね、ことが起こるそうですそれはノセボ効果っていうです、ね、プラセボ効果の反対にノセボ効果というんだそうですね例えば皆さん、ジェネリック医薬品というのは、ね、どうしますかと薬局で聞かれることはあって今、ほとんど聞かれる成分は全く同じなんでありますけれども効き目はですから同じはずなんですがジェネリック薬品これ効かないでしょう。うと思い込んでいる人が結構おられて、それによってジェネリックはです、ね、十分な効き目が出なかったり、また思いがけない副反応が出たりするということすらあるということだそうですね。さあ、皆さん、今のお話を、ね、お聞きになって、どんなことをお感じになったでしょうか。私が教えられたことはです、ね、人間にとって頼るということ。また信頼するっていうことがね心と体の健康にとってねどんなに大切なことなんだろうかというそういうことを感じたわけですよね私たち病気になるとね心細くなりますよねなんかこう自分だけがこんな苦しい面に遭っているんではないかという気分になりますまた自分は病気になっているけど家族や他の人はそうではない、ね、それを見るとこの自分の苦しさっていうのは理解してもらえないだろうなとう思うでそうすると何とも言えないこう寂しい気持ちになりますねでそんな時にでも頼るものがあるんだという感覚を持てるかどうかで私たちの心は全く違った状態になることができるんではないでしょうかで人はです、ね、病院に行くそれはねまさにそのような頼るもの支えてくれるものが欲しいという思いからではないかと思うんですよねお医者さんにそうですかって言って、ね、自分の症状を聞いてもらえるだけでなんか心が軽くなってそして薬をもらって帰ってくる薬というのはまさに目に見えるですね頼りですよね持っているだけで薬をもらえたというだけで不思議に心配がですね少し軽くなるわけです先ほ,どですねでもね、先ほど来見てまいりましたこのプラセボの効果というのが、ね、その大きさということを考えますと、ね、このことも納得ではないかと思うんですよね。私たちは信頼して頼れるものを持っているかどうかで大き,な大きく違った意味をすることになるということなんですね。そこで今日ですねご一緒に開きました聖書の箇所にしばらく目を転じてみたいなと思うんですけれどもこの3節の言葉を見るとですねとても衝撃的なことが書いてあるわけですねそれはですねこの3章の前半ですがそれだけではなく苦難さえも喜んでいますとこう書いてあるんですねこれはローマ人への手紙というですね手紙の一節なんですけれどもこのローマ人への手紙というのを書いたです、ね、人はです、ね、イエス・キリストの弟子のパウロという人でしたこのパウロという人はもともとは熱心なユダヤ教の人でした子供の頃から旧約聖書に親しみ青年時代は猛勉強してですね当時最も名が知られていたガマリエルという学者について猛勉強してですねまあ、次第に同世代では彼の右に出る者はいないと言われるぐらい専門家になったわけでありますでこの熱心なユダヤ教徒のパウロにとってです、ね、このイエス・キリストを信じていたクリスチャンというのは目障りな非常に目障りな存在でありましたなぜかというと田舎のです、ね、ナザレという町の出身のイエスとかいうこの男を神と信じていると。そればかりかこのイエスは死んでよみがえった復活したなどなどと説いていたからですよねパウロにとってですねそんなイエスとかいう人を神とすることはこれは許しがたい冒涜だとこう映ったわけですねそれでこのパウロと人はあそこにクリスチャンが隠れてますよなんていう通報を聞くとですね遠くまで出かけていって捕らえて引きずり出してですね次々と牢屋に入れていたと。でそれはですねパウロにとってはね自分はいいことをしているんだ自分は神様のために役に立つことをしているんだと思い込んでいたわけですところがある時パウロはですねそうやってクリスチャンを捕まえに行こうとしてですね旅している時にとても劇的な形でイエス・キリストと出会うわけですね復活したイエス・キリストと出会ってそれをですねその経験というのは本当にこう頭をガーンと殴られるような体験でした。自分はとんでもない過ちを犯していたんだとでそのことをです、ね、気づいた彼はそれからこう180度ですね改心して今度はクリスチャンになったんですねあれだけ迫害したキリスト教を熱心に説いて回るです、ね、伝道者に彼は変わったわけでありますでこういうことをすると当然昔のねユダヤ教の仲間からはですね裏切る者目がとこう言われるわけですよ憎まれるわけでありますですからパウロが行くところ行くところ後からです、ね、つ,つけ回していってですね妨害して時に激しい暴力をですね加えて殴るケルの暴力を加えたということも書いてありますねそれでもこのパウロとしてはキリストを述べ伝えるということをやめなかったんですよねそればかりかますます熱心に伝え続けていったわけでありますが今日ですね私たちが手に取ることができるこの「新約聖書」この「新約聖書」の3分の1はこの「パウロ」という人が記したわけなんですで一体何がパウロをそこまで変えたのかその理由が先ほどこのお読みしたこの箇所にあるわけでありますパウロは苦難さえも喜ぶことができたということなんですね彼が言っている苦難というのは、ただちょっと状況が悪くなりました。そういう軽いものではございません。先ほど申し上げましたように、命の危険が伴うようなものです。それでも、そういう苦難を喜びに変えることができたと彼は言うんですよね。それはなぜかっていうと、パウロがね、この苦しい苦難そのものではなくて、苦難の先にあるものを見ることができたからでしょう。彼はですね、続く箇所でこのように言っているのであります。3節から4節のところを意味しますが、それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですと彼は言いますね。病というものが私たちにとって厄介だと先ほど言いましたが、それは先がね、見えなくなるからだと先ほど申し上げましたね急にこうなんか黒雲が降りてきたような先行きに不透明感が漂ってくるわけですよねでもよく考えてみると実は私たちは病気に仮にならなくても元から先のことは何も知らなかったのではないだろうかと思うんです私たちは漠然とですね明日も今日と同じような一日が続くだろうなと思って布団にこう入ります。実際、しかしそのような補償っていうのは必ずしもないわけですね。大災害や戦争や大服用やあるいはミサイルやあるいはコロナのような疫病やそして突然自分の我が身に降りかかってくる病といった。不確,実な不,不確実なものでですね、この世界というのは満ちているわけですでそういうものを私たちはどれ一つと,としてね来てほしくないと思うでしょう人間はですね先行きが見えなくなるということに耐えられないんですよねけれども皆さんパウロは苦難さえも喜びに変えることができるんだと言いますねなぜなら彼はその苦難の先にどういうものがあるかとといいうことが見えていたからですねそれがこの言葉でありますがまず彼は自分が今経験している苦労を私を忍耐深い人に変えるだろうとこう言うんですね確かにそうではないでしょうか皆さん忍耐というものはいつ身につくでしょうか私は順風満帆にいるな状況が続いている時に、ね、忍耐を学びましたよっていう人はいないと思いますね筋肉というのは負荷をです、ね、かけなければ強くならないそうですけれども忍耐というものはですね苦難を通るという経験によってしか得ることができないものですねそしてパウルは忍耐を通して品性を身につけることができるとこう言いますねこの品性っていうのはですね品の良いお上品なそういう意味ではなくて人間として成熟人間としての成熟ということを意味する言葉です幾多の試練を経験した人だけが醸し出すことができるもの、人間としての成熟、それをこの品性って言ってるんですね、ここで。実は私はこの品性っていう言葉を見ると、すぐパッと思い浮かぶ実例というか、思いつく方がいるわけなんですけれども、今からそうですね、三十数年前でしょうか、子どもの時小学生の時でした。近所にです、ね、住んでいた友達の家のお父さんがその人であります。で、この方はですね、もともと、ややちょっとこう厳しい感じの人だったんですね、で私がですね、こうよくその家に遊びに行って友達とね、遊んでいると、まあ、5時半とかね、6時近くになると、お父さんがですね、帰ってきて、まだいるのか、みたいなですね、そういう,こう不機嫌そうな目で。えーいるんですよね親は何してるんだみたいな感じで,です、ね、ちょっと冷たい目でこうじーっとこう見てこられるのをですね不機嫌そうな感じで見てこられるのをですね思い出すわけですところがそれから何年かしましてそのお父さんがです、ね、重い病にかかられたのでありますで闘病生活の中でその方はです、ね、イエス・キリストを求めて信仰を持ってクリスチャンになったと聞きましたで幸いです、ね、病も小康状態になりましてね、仕事にも復帰して、ある日、ですねその方がですねこう帰宅してね、運転しているのを見たんですよね、ちょうどうちの前を通っていく、帰る道だったもんですからね、で私、家の前で遊んでいたら、そのお父さんが来て、ですね,こう来てですねその時にすれ違いざまに、こうよっとこういうですね、よっとこう、あの片手を上げて、私に挨拶をしてくれたんですね。で私にとって忘れられないのはその時の彼の顔の表情だったんですよねまるでこうなんて言うんですか一切の重荷を下ろしているかのような安らいだ笑顔だったんですよね以前とは全く別人のように感じられましたあれだけですねこうなんか不機嫌そうな子供嫌いっぽい雰囲気だったのにその時の彼の顔っていうのはですね本当にこう重荷を下ろして、えー、安らいだ顔だったんですねで私はですね子ども心にこうあ信仰を持つということがこんなに人を変えるんだとです、ね、衝,撃を思った衝撃を覚えた次第でしたであれからです、ね、30年以上の歳月が流れたんですけどいまだにです、ね、その場面というのはです、ね、私の心の中にこう焼き付いて離れないですよね。それほど印象的な笑顔でありましたまさにここに書いてあるように忍耐が練られた品性を生み出すということはこのことだなと私はです、ね、つくづく思うんですでもし人がです、ね、そういう品性を身につけたならばその視線というのは当然、ね、後ろではなくて未来を見つめるようになるでしょうですからパウロはいいんです寝られた品性が希望を生み出すからだ皆さん希望って言いますけど希望っていうのは何ででしょうかなどういうものでしょうか希望って何ですかと尋ねられたら何てお答えになるでしょうかそれは未来に対する肯定的な評価だと思いますね希望というのは未来に対して肯定的な評価を持っているということが希望だと思うんですねでかといってそれは順調で、ね、何もかうまくいくというそういうことではないと思うんですね実際このパウロという人はクリスチャンになってからの方がむしろ大変でしたねそれまでいやまあ、えー、ねエリートとして歩めたのにしかし同胞のユダヤ人から多くの迫害を受けるようになりやがてはローマ帝国のなんていうんですかこう目に目をつけられて捕まえられてですね最終的にはこの殉教の死を迎えたとこう言われているんですけれどもですからパウルが言っているこの希望っていうのは問題が起きないということを意味しているんではないわけですねでもたとえ問題が起きてもその先に彼はその先を見ているそしてたとえ何が起こっても自分には頼るべきものがあるんだというね頼りがあるんだというそういう確信それが彼のここにあるのでそれがねいつも未来に対する肯定的な評価肯定的な確信をもたらしているんですねそうなんですパウロがこんなに力強い言葉を残すことができた理由っていうのはです、ね、まさにそこにあったんですよね今日初めのところでプラセボのお話をいたしました人間には頼ろうとする心があります信じようとする心がありますそれがあれば内側に癒しのメカニズムが働いて回復するということもできるというそういう話をいたしました。それはプラセボだと分かっていてすら働く時もあると。そうすれば皆さんどうでしょうか。プラセボではなくてね、真の意味で力を与えてくれる神というお方をパウロがいつも心の中で実感し,ない実感し、その方を頼るにして生きていられたとしたらね、それが彼に与える力っていうのはね彼の心にもたらす力っていうのはどんなにか大きなものになるかと想像がつくんじゃないでしょうかま、ね、して本当に神様が私にとって頼りなんだというですね頼りとなってくださるという強いですね思いが彼の中にあるのならどんなにか彼の心はですね、えー、平安の中であっただろうかと思うんですそのことをパウロはですね、語節で次のように語っていますね。えー、5章の5節をご覧いただければと思いますが、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。精霊っていうのは神の霊のことです。パウロは自分の心の中に、神様が住んんでいてくれるんだとそのことをいつも体験しながら生きていたということですねそれもただいるというんじゃなくて私を愛してくださっているという強い実感が耐、ね、えることなく彼の心を潤していたまるで山奥に行くとです、ね、きれいな水のです、ね、源流がコンコンとこんこんと水を湧き出させている。そしてて尽きることなく流れていますねそのように彼の心には神様の愛がですね24時間365日静かに静かに流れ続けているじゃあその神の愛というのはどういう愛かというとそれは命を与える愛なんだということがね続く6節から8節のところで感動的な形で記されているんですけれどもこのような言葉であります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますパウロのこの言葉にはとても実感がこもっているのではないかと思います。何と言っても彼は先ほど言いましたように、クリスチャンを痛めつけてた人でしたから。迫害してた人ですから。本来はね、そんなことをする奴は懲らしめてやる。とキリストから言われたっておかしくはないわけですよね。なんてことをしてくれたんだとキリストから言われかねない。そういう人です、パウロっていうのは。ところが、キリストはこのパウロを選んだんだと。神の愛を伝えるキリストの伝道者として彼を選んだんだと。ちょっとあり得ないような人選ですよね、皆さんね。キリストはパウロに対してこう言ったか。パウロよ、お前はとんでもない男だな。もし心を入れ替えて真人間になったら許してやるから。いいチャンスだと思わないかどうだって言ったかっていうとそうじゃないんですよね。そういうアプローチはしなかったんですね。そうではなくて、キリストはパウロのために命を投げ出したわけです。そして言われたんです。パウロよ。あなたは私を憎み、私を迫害してきたね。しかし、そのあなたのために私は命を投げ出そう。あなたが私のところに帰って来られるように、まず私の方からあなたに近づこう。友よ。私の愛の贈り物を受け取ってほしいんだ。とこのことがパウロにとっては決定的な変化をもたらしました。キリストという方は私がどんな罪を犯したか、そのことに関わりなく、まず私のために命を投げ出して十字架にかかってくださったんだと。このことを悟った時にですね、パウロのこの固く閉ざされた心っていうのはガラガラガラガラと音を立てて崩れていったわけですね。その崩れていったところに神様のこの愛がひたひたとこう流れてきたで彼は悟ったんですねキリストは命までも与えてくださったんだ命を与えてくださったお方が私のために愛を出し惜しむなんていうことがあるだろうか命をくれたのに愛を出し惜しみするなんていうことがあるかそれは決してないだろうだからもうこれから私は永遠に愛されることにね、上えく必要はないんだなと。この方に永遠に頼って生きていけばいいんだとそう思えたで。この時以来パウロはですね、決して失われることのない頼るべきお方というお方を彼は得たんですね。神は裏切ることがない。人間は裏切るかもしれない。しかし神は裏切らない。その神のの神愛によって彼の心は満たたされたんですねキリスト教のです、ね、ユニークなところっていうのはまさにここにあるんではないかと思うんですねキリスト教のこの信仰っていうのはです、ね、確かな証拠によって裏付けられた実体のあるものであるとフィーリングのなんとなくモヤっとした、ね、そういうものではなくて実体のある証拠によって裏付けられたものであります先ほどプラセボ効果のお話をしましたけれども、あれはですね、実態の伴わない、ある意味では心がけの息を出ないものかもしれません。それでも現実に人を癒す力があるんですね。それなら、なおのこと、神様が命を懸けてその愛を示された、その十字架という証拠を見たならば、それはどんなにか人に力を与えることでしょうか。皆さん、現代という時代は不安の時代。とよく言われますね経済不安、社会不安、戦争不安、人間関係の不安、そして健康の不安、何もかも不安の種になります。でその都度ですね人は耐えるべきものを探しながらも見つけることができなくて、右往左往してしまいます。そして場当たり的にいろんなものを試すんですけれども、一時的な効果しか得られないわけですね、そして失望を味わうわけであります、新型コロナが始まりまして、コロナ禍が始まりまして、まもなく3年になろうとしております、その間にです、ね、非常に効果の高いワクチンはできました、また治療薬も少しずつですけれども、できてきました、で確実にです、ね、医療というのは前進しているなと、その恩恵を私たちは受けていると思います。しかしにもかかわらず、人々のうちから不安というものは消えないですね。むしろ不確実な未来というものに対する不安感というのはですね、もっともっとこの以前よりも増えているように感じます。誰もが未来に希望を持てずにいます。それはなぜかというと、耐えるべきものを持っていないからではないでしょうか。私たちは皆何かに頼りたいんですねそして頼りにできるものを持っていれば人の心は劇的に変わるんですでもそれがなかなか見つからないんですね今日の聖書の箇所にその頼りその答えがあるのではないかと思うんですそう命を与えてくださる神の愛これこそ私たちが信頼することができる確かな頼りなのではないでしょうか十字架によって示された十字架という証拠によって示された神の愛不確実で不安の時代と言われる今だからこそ私たちはこの神の愛というものは頼りにして心に平安を取り戻して生きるということを何より必要としているのではないでしょうかそしてそのようにして私たちが心に体力を得ていく時に私たちの体も癒しを経験しまた守られて歩んでいけるようになるのではないかとそう思うんですね信仰というものはです、ね、この多くの人が心の中の話だというふうに考えています信仰というのはあくまで心の中の話でしょうと心がけでしょうとそういうふうに考える人が多いわけですしかし実は実際に私たちの人生を良いものに変えていく力を持っているものだということですね例えば数年前ですけれどもこんな論文が発表されたんだそうですアメリカのです、ね、オハイオ大学という大学のある教授がです、ね、まず全米の42の州で,です、ね、1000人以上の死亡記事というものを集めて調べたんだそうですアメリカの新聞に載る死亡記事というのはとても詳しいんだそうですねその人はどこでどういうふうに生きてです、ね、どういう信仰を持ち誰と結婚しどんな活動やどんな趣味を持っていたかがです、ね、詳しくこう書かれるのが。当たり前なんだそうですね。ですから、その死亡記事をたくさん集めて、それをデータにまずしたんだそうです。そして次にですね、この人は、この教授はアイオワ州の宗教色の強い地域です。おそらくキリスト教だと思うんですけども、そこの地域でですね、500人分の死亡記事を同様にして集めてみたんだそうですね。その上でこの1000 人、全米から集めた1000人とその町の500人をですね、比較してみたんだそうですそうすると分かったことはです、ね、信仰心のある人はそうでない人に比べて平均で 5.64 歳長生きしているということが分かったんだそうですで興味深いことはです、ね、信仰の影響だけじゃなくてボランティア活動とか社会活動の影響も一緒に調べてみようとして調べたわけですけれどもそのような活動への参加が寿命にもたらすいい影響というのはお,およそ1年ぐらいだったそうですね信仰心というのはです、ね、その影響が 5.64 歳と非常に大きな影響を与えているということが分かったそうですもちろんこれをです、ね、追試するにはさらに大きな規模で、ね、統計データを集めないといけないだろうと結んではいるんですけれども今日のお話を通して私たちは信じそして頼る対象を持っているということが人にどんなにか大切かということを、えーお話ししてきましたけれどもそれを知った私たちにとってはですね今の結果っていうのは決してね意外なものではないんじゃないかなというふうに思うんですね。最近また別のですねこんな記事を読みました。それは雄大な自然とか広大な星空とかあるいはこの広大なね荒野とか砂漠といったですねこう人間に何て言うんですか磯の念っていうね自分ってちっぽけだなって、なんて大きいんだろうかっていうね、そういう、それに対して、なんて自分は小さいんだろうかって、そういう、いふの念をね、感じる、そういう経験をすると、慢性炎症マーカーという数値が実際に下がっていくそうですね、この慢性炎症マーカーっていうのは、がんや心臓病や糖尿病や関節炎、あるいは腸疾患の原因となる、炎症の度合いを調べる。指標だそそううですけどののようなもがが下がっていくまた「イフの念っというのはうつ病と関係のあるこの半数思考というものを減らす効果もあるということをもう研究によって明らかにされたという記事を見ましたさらに逆説的ですけどもこの「イフの念をですを、ね、感じると人はですねこう焦りとか不安の感情がですねこう抑えられていくという。そういう可能性もこの研究で示唆されたということでしたなんかイフの念を感じるとねなんかこう怖い怖いってなるのかなと思ったんでそうじゃなくてむしろこう焦りとか不安がこう収まっていくっていうねそういう効果があることが分かってきたそうですでこのの研究結果っていうのはですね、神に心を向けるとかあるいは神を信じるということが決して心の中だけの話じゃなくて体に対しても良い影響をもたらしているんだということを実験的に、ね、示してくれていると思うんです、まあ、でも考えてみると人間というのはです、ね、心と体が、ね、別々にあるものじゃなくて極めてこう密接に、ねえー、絡み合った存在ですよね。影響し合いながら、心と体、影響し合いながら、えー、一つになって私たちは生きているわけです。ですから、ある意味ではこれは、ね、当然のことかもしれませんね。ですから皆さん、信じることにはです、ね、現実にこの力があるんだということです。教会という場所も、ある意味ではそのためにあるわけですね。同じ神様を見上げている。そして、今、賛美してきましたように、心を共に合わせて、そして共に心を寄せて、神を思って祈る、ある意味、それは祈父の念を、ね、抱いているわけです。そしてまた一緒に集まって、今週どうだったこういうことがあるから祈ってほしいんだ、まあ、そうか、そうやってです、ね、支え合って生きていくということで、孤独から解放されて、自分は1人でこの問題を抱え込む必要はないんだと勇気をもらうことができますね。何よりも神を頼りそして共に集ま,集まる仲間を頼ることができる自分には頼りにする人々がいる頼りにできるお方がいるだからこそですね教会にこのつながるということは私たちの人生に力を与えてくれるわけですねいかがでしょうか今日私が願いますことは願わくば今日集ってくださったお一人お一人がこの神様というお方に心を向けてそうかそういう私をね本当に命を懸けて愛してくださるお方がいるんならこのお方を頼りにして生きていこうかなと小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうかそうするときにですね確かに自分自身の心が少しずつ変えられていきまた人生も少しずつ変えられていくのを体験なさるでしょう今しばらくの時間心を静めてお祈りの時を持ちたいと思います目想を持って心合わせていただければ幸いですお祈りをいたしましょう